0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bonne année 2020. J'espère que vous avez passé des bons moments. Alors pour ce premier épisode de l'année, on va parler de yoga Kundalini avec Odile Chabriac, auteur, naturopathe, thérapeute psychanalytique, directrice de l'Institut de Naturopathie Humaniste et prof de Kundalini et Kundamagie. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, ça devient un petit peu à la mode, surtout Outre-Atlantique, et ça n'est pas une coïncidence. Elle nous raconte comment elle est passée de journaliste bien-être à naturopathe, comment elle a découvert le yoga Kundalini, en quoi ça consiste, d'où ça vient, pourquoi il devient à la mode actuellement comment se déroule concrètement un cours, ses bénéfices, et enfin, on aborde également le sujet des montées de Kundalini. Mm -hmm. Namaste les loulous C'est parti Bonjour Odile Bonjour <rire> Alors, tu es auteur, naturopathe, thérapeute psychanalytique, directrice de l'Institut de Naturopathie Humaniste, tu étais auparavant journaliste, bref, ça fait un paquet de facettes, il fallait bien en choisir un, donc aujourd'hui on va parler principalement de yoga Kundalini. Euh, mais d'abord, par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes du métier de journaliste à naturopathe
1: oh ben, Ça s'est fait pour le coup assez en douceur, autant je suis assez habituée à des virages euh, serrés, on va dire. Moi, j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être, donc euh, j'interviewais régulièrement des naturopathes, et un jour, dont vraiment je me souviens la minute et tout, c'est rigolo, comme, comme des moments de notre histoire, tout à coup des bascules, euh, on s'en mmh. souvient... Euh, J'étais très frustrée parce que la personne que j'interviewais, ben, j'aurais voulu lui poser plein d'autres questions et puis elle n'était pas disponible tout le temps que j'aurais voulu qu'elle soit disponible. Mmh. Euh, voilà, ça dépassait bien le, quoi, mes questions, dépassaient bien le sujet de l'article. Et là, je me suis dit « Ok ». Je démarre des études de naturaux. Donc, mmh. d'abord, j'ai démarré des études en voulant être une bonne journaliste et en voilà, c'était juste élargir mon champ de compétences et être capable de mieux rebondir. Voilà, hein. rebondir vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs, etc. Donc, euh, voilà. En revanche, là où la vie est finaude et où je trouve ça toujours magique, c'est que euh, donc j'étais journaliste. Et j'avais fini mes études de naturaux. Et en fait, il se trouve que euh, très peu de temps après... Alors, j'avais commencé un petit peu à consulter, mais enfin, je faisais ça avec euh, beaucoup, beaucoup de légèreté. Ce n'était pas du tout ma finalité. Hein. Donc, je consultais mon entourage, des choses comme ça, des gens comme ça. Quoi. Et en fait, j'ai perdu quoi, la... la collaboration, euh, quoi, qui était pour moi la collaboration majeure, on va dire, au niveau financier, euh, quasiment du jour au lendemain. Il faut dire, j'étais assez insoumise, je suis toujours, et je leur avais dit euh, le mal que je pensais d'un truc. Bon, bah, <rire> ça ne leur a pas plu, ils m'ont viré. J'ai fait un procès, le procès a duré 10 ans, que j'ai gagné, bien sûr. Ah, bah, en presse, c'est comme ça. Et, et pareil, il fallait être sûr que je ne voulais pas retourner dans ce milieu-là, parce que faire un procès, euh, parce, ouais. que, parce que personne ne respecte la loi dans ce milieu, donc on sait qu'on sera blacklisté partout. Peu importe, euh, il a fallu que je trouve du travail. Et euh, mais on va dire à quelques jours près, euh, cet événement s'est passé et une copine m'appelle et me dit « Ah mais tu sais, je prends un cabinet, mais sauf qu'il va être libre au moins un jour par semaine, est-ce que t as t ça t'intéresse ?» Et là, je me suis dit « Bon bah ok, le destin est en marche ». Je n'avais pas du tout l'intention de consulter, euh, d'en faire mon métier, sauf qu'il fallait que je gagne de l'argent. Voilà, je n'ai pas eu le choix en fait, je n'ai pas eu le choix. Ouais, tu t'es lancé quoi. Et je me suis dit « Ah bah, alors là, mais littéralement, c'était du saut de falaise <rire> ». Alors,
0: en étant naturo, j'imagine que tu étais ouverte à différentes disciplines un peu plus holistiques. Ouais. Mais comment tu en es venue
1: au Kundalini Yoga Alors, pareil, c'est un clin d'œil du destin. C'est pas du tout par la naturo. En fait, c'est par Lily Barbery. Mm -hmm. Donc, parce que, étant journaliste, et comme elle était aussi journaliste, et comme Anne ouais. Bianchi était journaliste, tout ça, nous, on se connaissait. On n'était pas du tout amis. On n'est pas de la même génération déjà. Et même. Euh, mais en revanche, euh, moi, quoi, on, quand on parle de Lily, de Anne aussi, mais là, en l'occurrence, c'est grâce à Lily que le changement, la mue a eu lieu. Euh, c'est quelqu'un que j'appréciais. J'appréciais son travail, j'appréciais son regard singulier sur les choses. Mais on n'était pas potes du tout, mmh. quoi. Et je vivais ma vie, elle vivait la sienne. Je n'étais plus journaliste depuis un certain temps. Et un jour, j'étais sur le chemin de Saint-Jacques et elle m'envoie un petit mot et elle me dit euh, « je pense que ça serait bien qu'on se voit et qu'on déjeune ensemble, on a sûrement des choses à partager mmh, ». Mmh. Et là, je lui dis oh, « bah, volontiers ». Euh, je voyais qu'elle aussi, elle commençait à changer, à mettre beaucoup d'eau dans son vin euh, journalistique. Et on a déjeuné ensemble. Moi, je pratiquais plein de yoga. J'ai fait euh, du hatha, du vinyasa, de l'ashtanga... Et, et elle me dit, écoute, Odile, essaye une fois le Kundalini pour voir si ça te plaît, ça te plaît, sinon, <rire> euh, ça voilà. Et en fait, euh, tout de suite après, le, deux jours plus tard, j'ai essayé, puis j'ai adoré, et, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au, au Kunda. D'accord, donc merci Lily quoi. Merci Lily. Ah oui, oui elle, a, elle a initié pas mal de changements chez pas mal de gens, en tout cas dans ce domaine-là. C'est ça qui est bien, c'est tout le monde... Voilà, ah mais c'est l'effet boule de neige Exactement. quoi, où c'est un sucre qui tombe et qui emporte les autres. Ouais. Et moi je trouve ça quoi, c'est magnifique, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et peut-être qu'avec ce podcast, il y en a d'autres qui vont s'y lancer. Exactement. <rire> Alors même si on en entend de plus en plus parler, peux-tu nous dire ce qu'est le condalini alors, le yoga de la Kundalini, c'est un yoga euh, singulier parce que déjà, c'est un yoga où il ne va pas y avoir de posture à bien faire. On n'est pas du tout dans un yoga de souplesse. C'est un yoga qu'on peut pratiquer à tout âge, même si on est complètement débutant. Donc, il y a quelque chose qui est très accessible. En revanche, il y a des tas d'enchaînements. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des postures complexes, etc. On ne se retrouve pas avec le pied au-dessus de la tête, quoi voilà, qu'il n'y a pas de posture. Au contraire, il y a plein d'enchaînements avec plein de postures. C'est un yoga qui va demander un réel investissement du corps parce qu'il y a un enjeu musculaire. On peut, on est susceptible de tenir certaines postures jusqu'à 31 minutes. J'ai bien dit « jusqu'à », c'est-à-dire qu'on commence à une minute, puis après deux, et puis après voilà. Heureusement que ce pas un scorpion. Un... Ou... Non, <rire> ouais, ouais, exactement. Donc, oui, oui, mais voilà, heureusement, voilà, il n'y a, a pas ce côté... Euh de bien faire les choses. C'est un yoga qu'on pratique les yeux fermés aussi, donc on ne peut pas se comparer à la voisine. C'est vraiment ouais, bien aussi. Plus sain. Avec, moi, je trouve ça super plus sain. Et au contraire, je ouais. leur dis, soutenez-vous les unes les autres. Quoi, voilà, quand on essaye de tenir longtemps, soyez ouais. connectés mmh. juste à l'énergie de l'autre, mais pour le soutenir, pas pour dire, ah, allez, il va, il, va, il va ou elle va renoncer avant moi. Non, non, ce n'est pas le but du jeu. Donc voilà. Et à côté de ça, c'est très physique, très ancré dans le corps, etc. Et à côté de ça, c'est très énergétique. Donc, il y a vraiment un engagement euh, alors par des chants, par une pratique de méditation, par des postures qu'on va répéter plein de fois de suite qui vont faire qu'on rentre dans un autre espace de conscience où on perd petit à petit... Euh, la perception habituelle de son propre corps et voilà et ça nous amène enfin en tout cas moi ça m'amène et j'espère euh, certains de mes élèves dans un état de joie donc voilà et pour moi il y a quelque chose de complet dans euh, comme si ça nous ouvrait à toutes nos dimensions qui vont euh, du plus de la plus physique à la plus spirituelle mmh. en passant par l'énergétique l'émotionnel etc quoi voilà pour moi c'est vraiment un yoga complet alors c'est drôle j'avais une élève euh, il y a quelque temps qu'elle est prof de yoga et genre c'était mon deuxième cours que je donnais mmh. <rire> et elle savait que c'était mon deuxième cours et on voyait d'ailleurs elle était danseuse et prof de yoga tout était impeccable et tout et elle m'a dit ah au début j'ai trouvé ça perturbant euh, et elle me dit mais en fait on arrive à la même chose. Et je lui dis, mais je suis d'accord, euh, c'est juste des chemins différents pour arriver à un espace une dimension énergétique plus puissante, plus ouverte et plus irradiante. Donc, il euh, y a vraiment cette dimension-là. Après, il y, y a aussi quelque chose de à la fois très sacré et très concret. Et on dit, c'est le yoga de la transformation moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose dans, dans ce yoga qui accompagne les mutations individuelles, mais aussi là, en ce moment, les mutations collectives. C'est vraiment Tout un bien. yoga qui nous prépare à rester alignés en toutes circonstances, et ça c'est génial. Et on a de plus en plus besoin de ça, et c'est pas pour ouais. rien que le il devient de plus en plus à la mode d'ailleurs. Mais pour moi exactement, il y a, il y a dans cette synchronicité mmh. d'événements quelque chose qui dit comme si on se préparait, parce qu'il y a beaucoup d'ancrage vu qu'il y a quelque chose de très musculaire, et une très grande ouverture aussi, euh, Voilà. Et, et oui, pour moi, ça, ça nous donne de la force et de la résistance et de la résilience pour affronter des temps plus ou moins chahutés. Ouais. Et
0: alors, ça vient d'où C'est Guru Baja, c'est ça euh, Alors, Yogi
1: Bhajan... Yogi Bha... Je dis pas pareil, moi. <rire> Yogi Bhajan, c'était un on va dire, un yogi euh, indien qui avait, qu avait déjà une certaine renommée en Inde. Pas de et... surprise, toujours ouais. indien. <rire> oui, ah oui, oui, alors là, pour le coup, il était très indien. Et en fait, il a décidé... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un yoga secret, ésotérique. Donc, il n'était pas destiné au grand public, qui était pratiqué par une caste de princes. Donc, c'est vraiment un, un yoga... Euh, voilà. De la haute. <rire> de la haute dynastique, Exactement. <rire> Et il a décidé d'aller, parce qu'il pensait que l'époque était venue, d'aller transmettre ce yoga aux états unis D'ailleurs, il est passé par le Canada, puis après les états unis peu importe. Là où c'est intéressant, c'est que c'était donc un yoga secret qu'on ne devait pas dévoiler et sinon on risquait de mourir dans l'année. Et donc, quand Yogi Bajani il a passé sa première année, il était content quand même, voilà, et comme ça, il a transmis... Aux états unis il est resté aux états unis d'ailleurs, euh, voilà cette nouvelle pratique mais donc qui est censée, alors je ne me souviens plus des chiffres donc je ne voudrais oui. pas dire n'importe quoi mais qui est censée effectivement agir beaucoup plus vite que les autres yogas pour que les gens puissent déployer à la fois leur puissance et leur talent et agir au monde, oui. euh, moi je ne suis intéressée que par les choses qui nous perdent quoi, l'enjeu en tout cas l'enjeu d'aujourd'hui il me semble que c'est vraiment d'agir au monde et de s'engager dans le réel. Et c'est pas d'aller... On peut faire des retraites et tout ça, hein, et j'ai rien contre. Et, euh, et je remercie tous les jours les moines ou les ermites qui sont dans l'Himalaya et qui nous aident aussi à tenir ce monde de fou euh, d'équerre. Mais en mmh. tout cas, il me semble que pour la majorité des gens, on est plus destiné à plonger dans le réel et donc avoir des outils qui nous permettent de faire face à la violence, voire à la déflagration du réel.
0: Oui, à retrouver son équilibre avec soi. Exactement. Oui. Alors, c'est quoi, bah, quoi les objectifs principaux de la Kundalini Mais finalement, c'est ça, c'est
1: retrouver l'homéostasie aussi. Oui, alors... Cette bah, puissance le... créatrice, peut-être Oui, c'est de la puissance à tous les niveaux. Le mot même Kundalini, ça parle de cette énergie qui est censée être nichée dans le sacrum, donc euh, dans le bas de la colonne vertébrale, et qu'on va chercher à libérer par tous les moyens pour qu'elle remonte le long des divers chakras et qu'elle connaissent de l'expansion au niveau du chakra coronal. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est structurer, ouvrir et libérer un espace en nous euh, de, de connexion à la joie, avec le bonheur, à l'abondance, à, à tout ça. Hum, et on en a besoin. <rire> ah ben... <rire> oui, je pense que le monde en a besoin en tout cas, ça c'est certain. Alors, comment ça se déroule concrètement un cours de Yoga Kundalini pour nos auditeurs Ça se passe comment Alors, on va dire en général... Alors déjà, ça s'ouvre et il y a toujours un mantra d'ouverture. Mm -hmm. Ça dit « Ong Namo Guru Dev Namo ». Donc, euh, ça dit « Je salue le divin en moi, je salue le maître en moi qui me permet de passer de l'ombre à la lumière ». Donc, c'est déjà... Euh, c'est une manière, c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est pour se connecter à la chaîne d'or. Donc, c'est à la fois une manière pour se connecter à tous les gens qui ont pratiqué avant nous et tous les gens qui pratiqueront après nous, mais aussi une manière de se connecter à tous les gens qui pratiquent au même moment. Voilà, donc c'est vraiment ça, mais c'est d'abord saluer son propre pouvoir, sa propre capacité de transformation et surtout de ne pas donner cette capacité, ce pouvoir à l'extérieur de soi, mais vraiment euh, le, le récupérer. Donc ça commence comme ça après, alors on va dire le protocole classique parce qu'après, on peut quand même pas mal broder. Bien sûr, oui. euh, bon, il va y avoir une forme d'échauffement euh, parce que l'idée, c'est quand même de, redon de donner ou de redonner de la souplesse à toute la zone de la colonne vertébrale et oui. ce n'est pas un 20 mots. <rire> euh, donc, il va y avoir un temps d'échauffement qui peut durer, on va dire 20 minutes à peu près. Après, il va y avoir ce qu'on appelle un Kriya. Alors, il y a des milliers de Kriya. Donc, on va faire un Kriya, mm. je ne sais pas, pour euh, ouvrir son mental, un Kriya pour euh, lâcher sa peur, un Kriya pour les reins. Quoi, voilà, il y a des Kriyas, il y en a des milliers. C'est génial. Quoi. On n'a on a jamais fini d'en découvrir. Moi, j'adore. Donc, un Kriya, c'est un enchaînement de mouvements. Euh... Alors, c'est très précis. On peut jouer sur les durées, mais on ne peut pas jouer sur l'ordre ni sur la pratique. Donc, c'est mm. pour ça que souvent, les profs de Kundalini, ils ont leur livre avec eux parce qu'en fait, nous, si on connaît tous les mouvements, on ne connaît pas forcément les enchaînements de ce Kriya-là. On ne peut pas les connaître tous. Sûr, hein. ouais. Et c'est quoi la différence avec les Asanas euh, Je pense pas... qu'il y a beaucoup plus de Kriya que d'Asanas, mais je ne ouais. jurerai pas du tout, en mm. fait. Mm. Euh, voilà. Après il va y avoir un temps de relaxation, donc euh, on va dire d'une dizaine de minutes où c'est vraiment euh, les gens sont allongés sur le sol. Euh... Et après, il va y avoir un temps de méditation. Alors, c'est souvent des méditations chantées. On chante beaucoup, beaucoup en yoga de la Kundalini. C'est vraiment même l'immense richesse de... Et, et c'est, et... Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me rend accro parce que pareil. Alors, pour le coup, il n'y a pas des milliers de chants. Il y a on va dire, je ne sais pas, 30 chants classiques, mais ils vont être interprétés par des tas d'artistes oui. différents. Et donc, ce qui fait que pareil, on a, on a accès à une bibliothèque dont on ignorait tout, quoi. moi, avant de faire ce yoga-là, et où c'est euh, vraiment euh, magique, inspirant, soutenant. Ça permet de tenir les postures, justement, parce que, comme je dis, des fois, on les tient certains temps, mais le fait qu'il y ait ce soutien... Par le chant Par la musique et ou par le chant, ça aide beaucoup. Et donc, voilà, il y a ce temps de méditation... Et puis après, on va clore la pratique en disant, en général, trois satnam. Mmh. Ça veut dire identité véritable. C'est le moi véritable. C'est une manière de se reconnecter euh, ou de se connecter au plus profond de qui l'on est à l'intérieur de soi et, et d'apprendre à renoncer petit à petit au masque infini qu'on <rire> qu va porter dans la vie. C'est un beau programme. Hein? Oui, <rire> mais, mais c'est toujours. Il euh, y a quelque chose de vraiment joyeux. En tout cas, de, de ma pratique, des fois, c'est. Je ne sais pas, comme toute pratique sportive ou n'importe quoi, pratique même spirituelle, il y a des jours où on n'a pas forcément envie d'y ouais, aller. C'est clair. Il fait moche, pour une sortie. Ouais, voilà, c'est ça. Et n'empêche qu'en cinq minutes, on est pris. Et ça, c'est vraiment... Il euh, y a peu de choses comme ça qui font qu'on plonge si vite, on se met dans une autre dimension. On, à la fois, c'est drôle parce que c'est une autre dimension et en même temps, on est tellement à l'intérieur de soi. Avec complètement que... Euh, voilà quoi, oui, oui, c'est très joyeux. Alors, est-ce que tu as ressenti l'éveil de la Kundalini Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la
0: montée de Kundalini et leurs symptômes
1: Alors, euh, pff, la montée de Kundalini, alors, euh, c'est un peu, euh, c'est l'arlésienne du yoga, <rire> euh, dans le sens où euh, c'est une montée énergétique qui va jusqu'au cerveau et qui donne une, un sentiment d'ouverture, on va dire, et, et un peu de décrochage du réel important. Alors, oui, moi, j'ai un... Mon mentor, on va dire la, la personne qui m'a qui, qui enseigné le, le yoga et qui nous fait l'enseignement teacher training, c'est quelqu'un qui sait très bien nous amener dans des états de conscience modifiés. Donc, il arrive à, à mettre en... Moi, ce que j'appelle ça, à mettre en trans une salle entière de 40 personnes. Il y arrive sans problème, quoi, à faire monter les gens et à les aider avec le temps et avec des pratiques, mais vraiment. Donc, ça, oui. Après... Ça, on va dire, ce sont des montées de Kundalini qui sont contrôlées. Voilà. Le problème, attention. enfin, si tant est qu'il y a un problème, c'est que parfois, la Kundalini, l'énergie peut monter et de manière incontrôlée, et ça, ça fait peur à certaines personnes. Euh, moi, j'ai déjà pas mal de pratiques ésotériques derrière moi, j'ai déjà fait pas mal de chamanisme, etc., donc... L'accès à une autre dimension de moi-même, et on va dire plus grande, c'est quelque chose. J'ai fait beaucoup de respiration holotropique, par exemple. C'est quelque chose que je connais à peu près et que je maîtrise. Je mets quand même une pointe de discernement, dans le sens où c'est quand même pas la même chose que l'éveil avec un grand E dont vont parler les Asiatiques, mmh. qui va faire que tout à coup, on va être connecté à l'unicité, à la. Totalité du monde, on est connecté à une unicité, à une totalité, mais je pense que même dans cet éveil, il y a des, des dimensions mmh. euh, diverses, voilà, mmh. mais oui après c'est des choses qu'on expérimente et c'est des choses qui sont extrêmement transformatrices et que paradoxalement on oublie aussi quand on revient au bout d'un certain temps dans le réel, ouais. c'est drôle ça ouais. Et donc toi, tu n'as pas trop
0: entendu parler des dérives, justement, de personnes qui ont eu des montées de Kundalini, mais qui n'étaient pas prêtes du tout au niveau de leur corps. Parce que c'est vrai que le yoga Kundalini, tu t'y prépares. Tu as des mouvements aussi pour préparer la colonne vertébrale, pour, pour Alors, cette montée
1: de puissance, quelque part. <rire> Alors, moi, de mon expérience, je ne connais personne à qui c'est arrivé. Mmh. ou à qui... Je connais une personne qui a eu une montée de Kundalini incontrôlée, mais c'est quelqu'un qui pratiquait régulièrement, donc en f... et elle était en cours quand c'est arrivé. Donc, elle, elle a identifié tout de suite ce qui se passait et elle ne mmh. s'est pas affolée. Oui, voilà, elle, elle a lâché prise. Voilà, mmh. exactement. Et ça s'est bien passé et elle, euh, <rire> elle, en, elle en parle en riant. Mais effectivement, ce n'était pas contrôlé. Voilà. Je connais euh, par ricochet une personne qui a eu une montée de Kundalini que j'assimile un peu à une forme de décompensation quand même. Enfin, dans ce qui s'est passé. Alors, je ne l'ai pas vécu en direct, mais c'est une personne qui nous demandait des conseils pour l'accompagner. Moi, je suis psy. De, de ce que j'ai vu, c'était purement un événement décompensatoire. De, de, quoi, voilà, le mmh. corps a lâché. Pour moi, c'est plus de la mystique qu'autre chose, quand même. Mais comme tu dis,
0: si on connaît, si on médite régulièrement, quoi, la, on est un peu plus ouvert à cette conscience. Je pense que du coup, on est beaucoup plus rassuré parce qu'on maîtrise un petit peu plus le sujet. Oui, oui, oui. C'est que si oui, oui, pas oui. du tout là-dedans et d'un seul coup tu as une puissance, apparemment, c'est arrivé. Moi, bon, j'ai lu que des témoignages. Et là, ça peut être dangereux parce que la personne s'y attend pas et elle ah, a la peur. On est
1: d'accord, hein. mais en même temps. Euh... Quoi, voilà, c'est des choses qu'on va trouver sur le net. Moi, je suis toujours méfiante des on-dit, des ce qu'on raconte. Moi, je suis quand même dans le milieu de la Kundalini maintenant depuis un certain temps. Ouais. Euh, et, ça, ça et je te dis, même dans ce que j'ai vécu, ce n'était pas quelque chose qu'elle allait rendre quelqu'un schizophrène. Quoi. Elle n'a mm. pas vécu une expérience mystique. Elle n'a pas vu Jésus. Euh, <rire> Salut, <à> Jésus <rire> Non, mais donc, pour moi, ce qu'elle a vécu, c'est un truc de décompensation ouais. qui, je n'étais pas là en direct, mais qui parle probablement de tas d'autres choses que ça. de la Kundalini. Après... Aucune pratique spirituelle euh, où on met de la conscience, où on met de l'énergie n'est anodine. Bien sûr. Et euh, voilà, c'est tout. Après, si on l'a fait dans un cadre de cours ou même chez soi en respectant un protocole qui est donné, que ce soit sur Internet, soit sur des bouquins, moi, je n'ai jamais rencontré personne à qui, euh, quoi que ce soit, se soit déroulé de néfaste ou de négatif. Mmh. Donc, je me méfie... Euh, je, je raconte régulièrement euh, que, euh, donc, moi j'ai été journaliste et à une fois, euh, le, le centre d'information de la viande nous avait fait venir. <rire> Pour nous expliquer que les gens qui étaient végétariens avec un Q... avaient un QI inférieur à la moyenne de la population. <rire> euh, voilà, je me méfie oui. énormément de ce qu'on veut faire dire, euh, au truc, au truc qui se raconte à droite et à gauche. Après, comme je dis, euh, pour moi, ce qui est de l'ordre du sacré, et il y a beaucoup de choses de l'ordre du sacré, n'est jamais anodin, et ça justifie qu'on y arrive euh, avec, mmh. sur la pointe des pieds. Euh, je suis beaucoup plus vigilante, voire critique, sur et pour l'avoir expérimenté sur des pratiques chamaniques où on va utiliser des plantes, où là, notre cerveau perd la main à un moment. Euh, quand il perd la main, là, c'est beaucoup plus compliqué. En Kundalini, pour qu'il perde la main, il faut vraiment, vraiment, mm. vraiment qu'il y ait une conjonction de circonstances euh, rarissime. Oui, oui. <rire> <rire>
0: Est-ce que cette pratique elle a changé ta routine ou certaines habitudes que tu avais avant que ce soit des comportements que ce soit peut-être alimentaire ta manière de percevoir les choses euh... alors
1: alimentaire non ça fait longtemps que j'ai une alimentation à peu près qualitative et euh... <rire> j'espère bien c'est vrai que tu es une naturopathe quand même <rire> ouais je suis naturel puis j'étais avant dans, dans le bien-être oui. pareil donc, et je faisais ce que je disais quoi ça là-dessus j'ai un côté un peu euh, scolaire non j'allais me prendre un gros burger <rire> à McDo mais, mais ça mais, peut arriver euh, aussi d'ailleurs voilà c'est ça je peux aussi me faire plaisir et hier aller acheter des super bons chocolats mais voilà c'est un truc vraiment un truc vraiment dégueu uh, junk food uh, je pense que ça doit faire des décennies mais enfin bon, mes ouais. enfants diraient peut-être le contraire j'ai <rire> peut-être oublié assis ah, des chips parfois oh, uh, mais c'est rarissime <rire> rare et même le parce qu'avant il <rire> y avait des chips qu'on adorait que je... et puis on, elles n'existent plus donc oh, euh, voilà voilà <rire> après oui alors moi je fais ichnan donc je fais la douche froide le matin ça il n'y a pas un matin où je l'ai pas fait alors comment ça se passe moi je le fais donc tu vas me dire, parce que moi je monte, euh, je fais des trois côtés de chaque jambe.
0: Ouais. Très longtemps, je fais ça deux fois, donc ça dure 20 secondes, et après je monte doucement vers le ventre et puis les seins.
1: Mais je ne vais pas plus haut. Ah ouais, alors moi je fais tout le corps. Les cheveux aussi Non, pas les cheveux. On dit qu'il ne faut pas faire la tête, en ah, fait. C'est voilà, un peu froid Ah le... ouais, ouais c'est ouais. un peu violent pour le cerveau et justement aussi pour, pour le dernier chakra. Ouais. Donc je fais Ishnan, ça tous les jours. Je crois qu'en un an, il y a deux matins où je ne l'ai pas fait parce que j'étais un peu fébrile, on va dire. Je oui. me suis dit, je n'ai pas besoin de m'imposer ça non plus. Mais ça booste. Hein, euh, ah oui, moi j'adore. Alors c'est toujours, toujours drôle, les, les négociations avec soi-même, parce qu'à la fois j'y vais en reculant <rire> et à la fois quand je sors, je fais. Yes ouais, <rire> Il y a ça. vraiment le truc. Après, oui, j'ai une pratique quasi quotidienne. En même temps, moi, je ne suis pas du genre... Euh, par exemple, là, en ce moment où je suis en vacances, euh, bah, le matin, je fais au moins 10 minutes de méditation. Quoi. Donc, vraiment, j'ouvre, je, je fais la méditation, je ferme. Mais euh, je me suis aussi autorisée à ne euh, pas faire de cria. Euh, voilà. Et quand... Moi, je suis, un, vraiment respectueuse de mon désir et de ma réalité. Pareil, il mmh. y a des trucs où je suis très dubitative, le genre, on est obligé de se lever à 4h30 du mat. Ça, c'est les Américains qui ont mis ça quand on lit Yogi Bhajan. Ils disent, on doit faire une sadhana tous les jours. La plus puissante est celle du matin, mais grosso modo, on peut la faire entre 4h et 8h le matin ou entre 4h et 8h l'après-midi. Et euh, c'est arrivé en France que ah ouais les New-Yorkais ils nous disent faut se lever à 8h30 du mat. Ouais nous on le fait en stage. Euh, sauf que moi c'est pas ma nature quoi. Nous en naturo on a vraiment des, des typologies de personnes. Il y en a qui sont vraiment lefto coucheto et il y a des il y en a qui sont couche tard. Moi je suis plutôt couche tard et j'ai pas envie de m'imposer la violence du truc quoi. C'est voilà tu seras même pas connecté dans ces cas-là. Oui, si parce que je suis pareil, j'ai le côté bon élève. Alors je vais vite ouais. y aller, mais <rire> vraiment, je, j'ai pas forcément. Voilà, j'ai pas forcément envie de m'infliger ça. Euh, voilà, par respect de quoi ou pour me prendre un super héros de quoi. Bon, après quand on se fait des sadanas oui. avec les amis ensemble, là j'ai de la joie à me lever très tôt parce que je vais, je sais que je vais les retrouver, qui va. Ça va être la nuit, ça va être quoi Ça j'adore. Un peu excitant. Ouais, ouais voilà. Mais mais pas bon, tous les jours quoi. Bon, c'est moi, j'ai vraiment pas besoin de ça. Après, au niveau alimentaire, euh, ce qui se transmet dans le yoga de la Kundalini, pour moi, c'est vraiment un truc tellement années 70, qui a été tellement dépassé, euh, qui correspond à une alimentation indienne des années 70, on va dire. Donc, qui n'a rien à voir avec les connaissances de la nutrition qu'on a au 21e siècle. Dans un pays tempéré où il fait froid la moitié de l'année, ou en tout cas plus froid la moitié de l'année. Voilà. Et puis, pareil, moi, je dis toujours, regardez Yogi Bajan, c'était une armoire à glace. quoi Moi, je n'ai pas sa nature physique. Exactement et donc euh, euh, c'est pas parce qu'il dit aux gens de manger quoi, il y a des trucs qui sont délirants au niveau alimentaire et voilà moi ça me fait juste marrer je leur dis mais écoutez remettez à jour vos, vos fiches ils
0: disent quoi par exemple
1: non non mais genre euh, la kitcherie où il y a des gens ils vont manger pendant six mois la kitcherie alors après ça va c'est un mélange à base de graines de soja etc en soi, ce n'est pas le pire, mais quand on lit les trucs alimentaires, ils vont être quand même euh, bah, sur les fruits au petit déjeuner, euh, c'est un non-sens hein. pour moi. Alors que vraiment, maintenant, oui, on n'est plus du en, tout bah, sur le sucre le matin. Bah on bah, d'ailleurs euh, de manière générale. Oui, exactement. <rire> oui, mais si, quand on est dans un pays chaud, manger du sucre le matin, on va le métaboliser beaucoup mieux que dans un pays tempéré comme en France. Bon, et après, avec une épidémie dia de diabète, c'est absurde. quoi Voilà, ils ont, quand on lit les trucs, il y a des... J'aime bien la diète verte, par exemple, qui, est, qui, qui dit de manger que du vert pendant 15 jours, je crois. Je ne sais plus si c'est 12 ou 15. Euh, moi, je l'avais fait 8 jours l'an dernier. Je trouvais, voilà, ça, j'aime bien. ça moi, ça, ça résonne juste. Oui, et puis on peut s'amuser, on peut être euh, créatif. <rire> ça résonne juste avec mon système de croyance par ailleurs. Mais je veux dire... Euh... Ces mecs-là, c'était des profs de yoga, c'était pas quoi, c'était des maîtres de yoga d'ailleurs, bien au-delà des profs. Mais euh, c'est pas des maîtres de la nutrition et, et ils faisaient avec une connaissance liée à un pays, à une époque et on n'est pas obligé de les suivre partout quoi. En je tout sais... cas, je ne me sens pas obligé de les suivre partout. Mais c'est vrai, c'est
0: important parce qu'on a tous évolué. Donc il euh, y en a qui sont, oui, il faut rester sur la base, mais non, il faut aussi
1: évoluer ah par oui, rapport moi, à son oui. temps. Ah oui complètement. Pour moi, c'est essentiel de voir ce qui nous correspond et ce qui nous correspond pas évoluer par rapport à son temps, évoluer par rapport à qui on est. Est-ce que ça me réussit Est-ce que ça me réussit pas Bien sûr. Et d'écouter son corps. Oui, c'est euh... comme il y a des gens qui vont se forcer à faire du sport le matin, mais ça ne leur ressemble pas du tout. Ah non, mais c'est se faire violence, quoi. Moi, je pense que on se fait... le monde est assez violent comme ça, on n'est pas obligé d'en rajouter. Oui, il faut apprendre à se faire plaisir, à se respecter. Je pense que c'est ah, un gros travail.
0: Ah, ouais. Alors, on va rentrer un peu plus dans la pratique, pour ceux que ça intéresse.
1: Déjà, tu t'es formée où Alors, moi, je, je, je suis formée avec CARTA. Donc, c'est dans le Vercors.
0: D'accord. Ouais.
1: Et alors, à qui s'adresse le yoga kondalini Tu l'as dit, c'est à tout le monde. Tout le monde, exactement, puisqu'on peut même faire des choses pour des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Quoi. Il y a vraiment il y a un panel, mais dingue, c'est dingue. Et c'est vraiment ça qui est joyeux, c'est qu'il n'y a pas un cours qui ressemble à un autre. Alors, on peut faire les choses dans la routine, il y a les célèbres 40 jours. C'est-à-dire qu'on va dire que pour vraiment qu'un un, kriya, ou, ou en tout cas l'intention de ce kriya, s'inscrivent dans notre corps. Il faut le répéter 40 jours tous les jours. Comme ça, il va s'inscrire au niveau cellulaire. Mais euh, mis à part ça, euh, c'est... Oui, tout le monde. Mmh, mmh. Pourquoi on en entend de plus en plus parler, à ton avis bah, Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça nous aide à supporter un monde insupportable. <rire> mais en même temps, euh, c'est... Moi, je pense que c'est aussi très libérateur. C'est-à-dire qu'à la fois... Euh... Ça, ça donne de la puissance, de l'ancrage aux gens, mais finalement, ça finit par leur donner de l'autonomie et, et, et aussi de l'autonomie de pensée, ouais. donc de la liberté derrière. C'est pas mal. <rire> C'est <c> clair.
0: <rire> Alors, est-ce qu'une personne qui n'a jamais fait de yoga peut commencer par ce yoga-là Oui, sans
1: aucun souci. Moi, oui. j'ai pas mal de gens qui n'ont jamais fait de yoga. Ouais.
0: Quelle fréquence de cours tu conseillerais Parce que justement, on parle ouais, en faire Au moins,
1: je dirais deux fois par semaine. Parce que ça démystifie, ça rend plus facile les cours on va plus vite dans sa perception euh, de, de son corps. Donc, ouais, deux fois par semaine, euh, ça reste doux. Et c'est une heure et demie, en général, les cours de, de Kunda. Ça reste doux. Et en même temps, ça fait une vraie différence dans le corps. Parce que euh, c'est un yoga qui est super musclant, comme je disais. Euh, on, on va tenir des postures assez longtemps. Mm. Euh, D'ailleurs, euh, Yogi Bajan avait monté une entreprise de sécurité. Parce qu'en fait, il avait euh, plein de mecs qui étaient des armoires à glace autour de lui. Alors, ce mm. qu'il faut savoir... que c'est qu'au début c'était beaucoup des hommes qui pratiquaient et même en France au début c'était énormément des hommes qui pratiquaient et aujourd'hui il n'y a quasiment que des femmes Bien sûr. et on va dire le parcours quand il y a un bonhomme c'est on a l'impression d'avoir alléluia gagné, euh, la fève <rire>
0: <rire> ah, c'est marrant ah, ouais, 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 c'est drôle d'ailleurs ça me fait penser aux, aux respirations parce que j'en ai fait j'en pratique régulièrement mm. Alors, donc moi je fais pas encore de, de yoga kundalini parce que je suis blessée au genou donc je ne sais pas trop si ça irait pour les postures
1: mais en tout cas je trouve que les respirations sont géniales et elles sont ah. Oui. On les sent directement. Mais même en étant blessé sur un, à ton genou, tu peux tout à fait le faire assis sur une chaise, par exemple, ouais. si on ne se met pas sur, sur un support. Quoi. Ah ben, je te dis, moi, vu, je l'ai pas acheté, mais bon, ce n'est pas grave. Quand, quand j'étais à Vancouver, j'avais vu, il y avait un livre de Kundalini au centre de Kunda. Hein, J'allais pratiquer tous les jours là-bas. Et euh, pour les handicapés, c'est-à-dire pour les gens en fauteuil roulant. Ah, mais c'est intéressant. Donc, euh, je ah, mais moi, je trouve, ah, ouais, mais moi, je trouve ça génial parce que quelque part. Bah oui puisqu'on va travailler sur cet axe vraiment fondamental oui. qui est, est l'axe de tous les chakras de la colonne. Euh, et de la colonne vertébrale donc euh, bah en fait assis sur une chaise on peut le faire on le fera d'une autre manière mais on peut le faire et ça nous empêche pas d'accéder à la, la puissance et la dimension énergétique de cette pratique. C'est génial parce que ça me manque le yoga, <rire> <rire> c'est cool, ça je vais, je vais retenir. Est-ce que
0: tu as un conseil ou une posture culte, si je puis dire, que tu peux nous donner et qui peut nous aider à éveiller notre conscience de
1: manière générale Alors, euh, bon, euh, je pense à deux choses. Je pense à ego eradicator. Donc, il y a une posture où on met les mains en l'air ouais. euh, en forme de V. Les doigts sont repliés. donc Le point n'est pas fermé. c'est Les doigts, ils sont vraiment repliés pour toucher le haut de la paume et le pouce est bien séparé en angle droit des paumes et on le branche dans le ciel et on va dire, on, même on fait la respiration du feu, donc euh, inspire-expire de même longueur par, par le, le nez oui. et en engageant le hara. Donc ça veut dire vraiment on engage le ventre et on la tient le plus longtemps possible. Le cœur est ouvert, ça veut dire on ne s'affaisse pas vers l'avant. On est vraiment. Euh, ben ça, c'est une manière d'essayer de remettre notre ego à sa place. L'objectif, c'est n'est pas de tuer l'ego, mais c'est de le remettre à sa place et au service du cœur et de l'âme.
0: C'est marrant que tu dises ça, parce que donc, je pratique cette respiration-là, que je trouve vraiment très puissante, et je ne savais pas qu'il qu fallait lever les, les mains en V, mais je le fais naturellement. Ah, d'accord. C'est rigolo, je ne sais pas, il y a une montée d'énergie, et j'ai besoin de lever les mains justement vers le ciel. Donc, euh, petite aparté. <rire> et donc, tu pensais à une deuxième chose, une deuxième posture oh, Oui,
1: parce qu'après, on peut juste se mettre euh, en tailleur, alors plutôt sur un support, donc soit une brique, soit un coussin, soit même un coussin normal de canapé. Euh, et on s'assied en tailleur et euh, main gauche euh, sur le cœur, euh, main droite sur la main gauche, les yeux fermés et justement écouter un mantra, euh, bah, le le mantra par exemple, ça s'écrit M-U-L et puis plus loin un mantra et vous allez le trouver partout sur euh, YouTube ou sur... Euh, Au boulot euh, Voilà <rire> et, et juste d'écouter ça et vous allez voir à quel point ça réaxe tout de suite, c'est magique, il y a quelque chose... Alors, tout ça, on, ce sont des chants qui ont 5000 ans. C'est pratiqué, euh, pareil, dans une langue qui est très, très vieille. Et moi, je fais confiance aux anciens comme si, par l'expérience... On voit ça en alimentation, d'ailleurs, hein, comment les gens, ils ont mélangé des choses ou utilisé des choses alors qu'il n'y avait pas du tout l'explication moléculaire et que nous, tout à, fait. à posteriori on va découvrir la justification curcuma, de ça. Le curcuma, c'est bien Oui, voilà, <rire> ben c'est ça. Et, et ben là, c'est pareil. Moi, je me dis, ces sons et cette posture qui nous pose à l'intérieur de nous-mêmes hein, parce que là pour le coup la respiration elle est longue et profonde et sans modification toujours par le nez néanmoins donc ça <rire> peut amener une modification chez pas mal de gens et je pense que ça vient vibrer que ça vient résonner sur des espaces en nous qui nous apaisent qui nous empower qui mm. nous ouvre enfin en tout cas qui, qui, qui nous mettent dans un autre espace et ouais. ça c'est formidable
0: ouais ouais ouais, ouais c'est clair à ton avis, de quoi les gens manquent le plus dans
1: ce monde Est-ce qu'on parle pas de reconnexion à soi finalement ah ben On manque de plein de choses. Reconnexion à soi, reconnexion aux autres, reconnexion à la nature, reconnexion à la spiritualité. Donc pour moi, c'est vraiment mon, mon quatrain de, de base. <rire> C'est-à-dire que le, le, le job qu'on a à faire là, nous tous ensemble, ça va être ça. Pour soi et éventuellement dans l'accompagnement des autres à ça. Parce mmh. que en associant tout ça, bah, on va vivre une vie dans sa pleine dimension. Tout donc, à fait. Euh, ouais. Mais c'est énorme. Hein, c'est un chantier euh, collectif pour des années, des décennies, des millénaires. Mais c'est ça qui est beau, c'est le chemin. Ah, mais, pff, sinon, on n'est pas du tout censé réussir quoi que ce soit. Ouais. <rire> on est censé faire les choses, se lancer.
0: Je pense à ça quand tu parles de respiration par le nez. On est d'accord qu'on ne respire pas par la bouche pour le côté hyperventilation, notamment de la respiration du feu
1: Tout à fait. On ouais. respire par le nez parce qu'on respire par le nez. En kunda, c'est vraiment... C est, c est... Bah parce que, que le nez sert à <rire> respirer. Peu... Ouais, non, mais le nez sert à respirer, en fait. C'est l'organe qui sert à ça. C'est très rare en, en kunda qu'on respire par la bouche, vraiment. Ouais. Dans ces cas-là, c'est précisé. Il peut arriver qu'on expire parfois par la bouche, mais c'est super rare.
0: Hum. Euh, alors toi qui as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie quels sont les futurs projets <rire>
1: euh, ah c'est une bonne question ça tombe peut-être bien je ne sais pas 2020 euh... qui arrive <rire> bah oui moi il y a une idée euh, alors futur projet je suis en train d'écrire un livre donc euh, mm -hmm. donc voilà qui va sortir à l'automne suspense. <rire> suspense voilà je n'en dis pas plus <rire> je pense que le nom a été déposé mais ouais, je préfère bien sûr. voilà après, moi, oui, il y a toujours l'idée de reconnexion à la nature, de travailler avec les autres, d'avancer. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est d'être à ma place dans ma vie. Euh, ce qui est déjà un sentiment euh, super. magique. C est, c est, <rire> oui, voilà, exactement, c'est le mot. Là, et puis euh, d'être un peu, en plus, euh, la fille dans la boutique de bonbons, quoi, qui, a, qui a dit « je veux tout », et puis on lui donne tout, et elle fait « oh, oh <rire> ». Alors maintenant, après, je fais « oh non, mais finalement, pas celui-là » Il a un peu euh, truc, euh, et il n'est pas celui-là, il est un peu trop machin, mais... Donc, je suis plutôt à cet, cet endroit-là. Donc là, c'est très confortable. Donc là, la question pour moi de 2019, ça a été vraiment de faire le tri ouais. euh, face à l'abondance. Donc, c'est quand même pareil. C'était ouais, sympa. Ouais, c'est euh, sympa et en même temps complexe parce qu'apprendre à dire non et tout ça. Ouais. Et donc là, ça va être déployer les choses et puis pas trop travailler aussi. Il y a quelque chose mmh. que j'apprends, euh, j'aime bien sur, euh, en vieillissant, oui, d'avoir des temps euh, de moins des temps, alors, ou de vide, ou de moins, ou de, de profiter de la vie, de profiter de la vie sans injonction de ouais. réussite, de résultat, ouais. de reconnaissance. Euh, bon, moi, j'ai le sentiment que ça, je l'ai eu. Alors, euh, j'ai bien conscience que je ne suis pas célèbre dans le monde entier, mais je m'en fous, il faut croire que pour <rire> mon ego... C'était suffisant, ça. Oui, <rire> tu as beaucoup travaillé, tu as fait plein de voilà, choses, tu l'as mérité hein. aussi,
0: ce, ce sentiment. Ah, mais, ah, mais j'ai
1: pas du tout l'impression que c'est tombé du ciel. Hein. Voilà. Tout à... Enfin, à la fois, c'est tombé du ciel parce que je connais aussi des gens qui travaillent énormément et mmh. qui n'ont pas eu la joie de cette forme de reconnaissance. Et... Mais en même temps, voilà, je n'ai pas besoin que ça prenne des dimensions. Euh... Euh, moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner les gens, c'est d'échanger avec les gens, c'est de partager, c'est de découvrir des choses. Moi, je suis une grande expériencieuse. Euh, mmh. quoi. Je ne sais pas comment on dit, mais... tester. Euh... Ah, j'adore ça. C'est ouais. génial, tu sais de quoi tu parles. Ah, complètement. Mais moi, j'ai tous les trucs plus bizarres et variés. Moi, j'ai tout testé, quoi, ah, quasiment. C euh... et, et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment important. Donc, ouais, tester des nouvelles choses, profiter de la vie, profiter des gens que j'aime. Et... et puis, euh, voilà, trouver... Euh on a en naturopathie une cure qui s'appelle la cure de stabilisation qu'on ne donne jamais à personne parce que ça supposerait qu'on soit un, 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 dans un état physique et, et à tous les niveaux et holistique parfait et qu'on... On met en place juste ce qu'il faut pour rester dans cet état-là. Mon objectif, c'est la cure de stabilisation. Mes, mes élèves sont morts de rire quand je dis ça, parce qu'ils me voient quand même pas mal bosser. Mais, mais bon, donc voilà, c'est ça.
0: Ouais, donc j'imagine, à mon avis, en 2021,
1: il va y avoir un, un grand, <rire> euh, beaucoup de travail, beaucoup de projets, parce que tu seras bien reposé, Ah, peut-être, je ne sais. Oui, oui, parce qu'en plus, je suis super rapide et très efficace, en revanche. Mm. Mais c'est drôle, ça, on me l'avait dit il y a des années... Quand j'ai décidé de faire rentrer quelque chose dans la matière, ça je sais faire. J'ai aucun problème. Hein, tu manifestes okay. bien. Ah ouais, je manifeste bien, exactement. <rire>
0: Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. D'accord. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il euh...
1: Hormis les tiens. <rire> non, 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 non. Oh, non, j'aurais pas cette prétention-là. Il euh, y a Soufie, mon amour, que j'adore vraiment. Euh, le guerrier pacifique, euh, pour moi, que j'ai relu plusieurs fois. Donc, ouais.
0: Comment peut-on éveiller plus notre conscience, notre sagesse
1: En se taisant.
0: <rire> Comment peut-on augmenter rapidement nos vibrations
1: En riant, en faisant l'amour, en dansant. Euh, euh, le bonheur et, la, et le plaisir sont, sont les, des outils vibratoires extrêmement enchantants. Quoi. Sont, sont, ça en chantant <rire> Exactement, on va chanter toutes les deux. <rire> Une habitude à prendre Oser la solitude. Euh, pareil, c'est un peu comme le silence, le, le retour sur soi d'une manière ou d'une autre me paraît vraiment nécessaire et euh, même se prendre un temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure dans un café tout seul, sans consulter son téléphone portable, sans euh, solliciter les uns et les autres, quoi. toutes les béquilles qu'on peut avoir face à, 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 à cette solitude qui nous fait peur, je pense qu'on atteint plus vite le cœur de soi tout seul. Je suis assez d'accord parce que
0: moi, ça fait deux ans que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû télétravailler et je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. Et donc, il y a eu des côtés négatifs parce que la solitude, c'est pas simple. En plus, moi, je suis une jumelle, donc j'ai grandi avec quelqu'un. Mais ça m'a énormément appris sur moi et c'est aussi comme ça que je me suis mise à la méditation et que j'ai bien progressé. Donc, il y a toujours du bon et je pense qu'effectivement, il faut imposer, il faut pour savoir... trouver son
1: potentiel, je pense qu'il faut savoir être seule. Ouais, je suis d'accord. Une habitude à supprimer, parler des autres en leur absence... Euh, je pense que j'y arrive pas tout le temps, hein. euh, je vais être honnête, et arrêter de manger du sucre. <rire> Rien à voir, mais c'est un peu la même chose finalement, <rire> gossip et sugar. <rire> gossip and sugar Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent développer leur capacité intuitive Pour le coup, il faut méditer. Oui. C'est la méditation, quoi, et le yoga de la Kundalini va accélérer, exploser le potentiel intuitif. Ouais, ouais c'est le TGV de Ah ouais, le TGV. <rire> Exactement, bravo. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement Ah c'est drôle, alors parce que je l'ai dit aussi à l'interview précédente. Euh, mes enfants le connaissent par cœur et tout ça, ce n'est pas de moi, donc c'est une de des, une femme qui est enseignante, qui était une de mes enseignantes en psycho qui s'appelle Nicolas Knin. Et euh, voilà, elle sait que je la cite régulièrement euh, et ce mantra, et mes patients, pareil, le connaissent par cœur, ça dit « Je donne le meilleur de moi, la vie veut le meilleur pour moi, le résultat ne m'appartient pas ». Et pour moi, il y a tout là-dedans, c'est vraiment à la fois notre engagement dans l'existence, la confiance dans l'existence et en même temps le lâcher prise sur le résultat « Quoi qu'il arrive, tout est juste mm. ».
0: Ouais, c'est beau et c'est rassurant comme mantra ah mais complètement il
1: ouais. y a une histoire de
0: justesse euh, totale c'est vrai ouais moi, j'essaie de faire plus confiance à l'univers. C'est aussi parce que je m'ouvre un peu plus à la conscience, mais au départ, j'étais toujours, né... toujours dans le négatif, dans la victimisation, dans ah, c'est que des merdes qui vont m'arriver. Maintenant, non, je me fais confiance. Ou alors, je parle à mes guides et je leur demande justement pour que ça Exactement. se passe bien. Mais ça me rassure en fait. Au fur et à mesure, il y a cette confiance qui se, qui se crée. Donc, je vous conseille. <rire> alors, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour finir ce podcast dont on n'a pas parlé, ou un conseil, ou juste une petite pensée. Faites le contraire de tout ce qu'on a dit
1: et trouvez votre chemin à vous. <rire> où est-ce qu'on peut te trouver oh, Moi, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, j'ai suis... un blog que je n'aurais pas énormément, qui... qui maintenant me sert euh, plus, de... où je donne des dates, des choses comme ça, puis après, on me trouve sur Paris, et, et voilà, on me trouve euh, à plein d'endroits. <rire> Namasté, Odile <rire> <Ça> te' Nam <rire>